0: Bonne année à tous, ceux que je n'ai pas pu en tout cas voir encore physiquement ou que j'ai vu de loin. Bonne année à tous nos amis qui nous suivent sur internet. On a la grâce ici à l'île de la Réunion de pouvoir se rassembler, toujours avec les mesures de sécurité. mais On a la grâce de pouvoir en tout cas se réunir et c'est bon de faire cette première célébration en ce premier, on va dire, donc... Euh, Ce n'est pas le premier week-end, c'est le deuxième week-end de l'année 2021. Mais c'est bon d'être là ensemble. Amen. Ah, mais on peut, je pense qu'on peut vraiment remercier Jésus pour ça. des amis pasteurs euh, au Canada, en Suisse. ne peuvent toujours pas se, se rassembler. Euh, et, euh, nous, à la Réunion, on, on peut le faire et c'est une grâce de Dieu. En tout cas, merci donc à tous ceux et celles qui nous suivent aussi sur Internet de nous accueillir chez vous. Merci frères et sœurs d'avoir pris le temps ce soir de vous être déplacés, d'être là, de suivre la célébration avec euh, le masque. C'est jamais facile. Donc euh, au moins si, si, si vous vous boudez, on ne voit pas. <rire> Donc euh, si vous tiquez, je ne ah, suis pas d'accord avec ce qu'il a dit là, je ne peux pas voir. Mais en tout cas, c'est réellement toujours un privilège et un honneur que ce soit ici dans l'Assemblée ou... ou euh, Derrière les écrans, de partager sa parole et c'est toujours avec avec un privilège, un respect que je le fais parce que je sais que la parole de Dieu a la puissance de transformer notre vie, de nous encourager. Et je prie que ce soir et ou à, ou demain ou dans les jours qui viennent, ceux-celles qui ont écouté le message, vous puissiez puissamment être restaurés, fortifiés par sa parole. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. À répondre, bien sûr en vous-même et par vous-même et pour vous-même, c'est « Pensez-vous que Dieu veut que vous puissiez vous attendre à ce qu'il vous bénisse avec de bonnes choses en 2021 ?» Question sans piège. Bien sûr, tout le monde, tout le monde devrait dire « Oui, je m'attends à ce que Dieu puisse me surprendre par de bonnes choses. » malgré les défis et les difficultés, en cette année 2021. Pourquoi Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, oui, on doit s'attendre à être surpris de manière agréable par Dieu. Amen. Le problème est le suivant. C'est qu'à chaque fois qu'on s'attend à quelque chose de bon et que ça n'arrive pas, S'attendre à quelque chose de bon, c'est prendre aussi le risque d'être déçu. Et donc souvent, si on s'attend à quelque chose de bon et que ça ne se produit pas, certaines déceptions peuvent venir nous empêcher de nous attendre à ce que quelque chose de bon arrive. Et je veux vous encourager, malgré parfois les déceptions, quand même de prendre le risque le risque de la foi de vous attendre à ce que Dieu vous surprenne de la bonne manière en 2021. Parce que la foi, c'est s'attendre à son intervention. C'est s'attendre à ce que Dieu agisse. Et n'oubliez pas, Dieu ne gaspille jamais rien. Il utilise les bons comme les mauvais moments pour ceux et celles qui gardent confiance en lui. Il ne gaspille rien les bonnes saisons comme les mauvaises saisons, Dieu est capable de les utiliser en notre faveur. Et c'est bon pour nous de se rappeler ça. Vous connaissez ce verset connu dans Romains 8, 28 qui nous dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tout, les bonnes saisons comme les mauvaises saisons, ce que chacun a pu traverser en 2020 ou même en début d'année 2021, il y a déjà des choses qui se passent. Mais que ce soit des bonnes choses ou des choses moins bonnes, Dieu ne gaspille jamais rien pour celui qui garde confiance en lui. D'ailleurs, j'aimerais te rappeler ceci, que dans les mauvais moments que tu as pu traverser, peut-être que tu as versé beaucoup de larmes dans certaines situations. Mais pour Dieu, nos, nos larmes sont des semences. Nos larmes sont des semences. La Bible dit dans Psaume 126, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. » Le problème, c'est qu'on vit la vie au présent et on la comprend au futur. C'est que pendant le moment difficile où tu verses des larmes, tu ne sais pas que tu es en train de semer. Tu ne sais pas ce que tu vas récolter en gardant confiance en lui dans ce moment. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec joie. Et donc, quand on regarde toujours à Christ, quels que soient les bons ou les mauvais moments, Peut-être que sur le coup, lorsqu'on est affligé, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on ne comprend pas, lorsque le cœur est réellement dans la douleur, lorsque les larmes coulent, peut-être qu'on ne comprend pas. Et souvent, c'est après coup qu'on réalise, qu'on récolte, que waouh, j'ai traversé ce désert ou ce moment difficile. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas arrivé là où je suis aujourd'hui. Parce que celui qui sème avec larmes, récolte avec joie, Dieu ne gaspille rien si tu lui fais confiance. Et mes amis du chat, je vous encourage à déclarer pour vous-même, à écrire s'il faut Dieu ne gaspille rien, il ne gaspillera rien de ma vie, de ta vie. Alors je veux t'encourager avec cette pensée en guise d'introduction où Dieu ne gaspille rien et malgré le fait que parfois on est déçu lorsqu'on s'attend de bonnes choses, je veux t'encourager à quand même t'attendre à de bonnes choses en 2021. Car si tu gardes la foi, tu vas te rendre compte qu'il marche devant toi. Et c'est mon thème lorsque je priais pour vous, c'est il marche devant toi. Il marche devant ses enfants. Il marche devant ses brebis. Dans Isaïe 45, au verset 2, il est écrit « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées afin que tu reconnaisses que je suis l'éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Ici. Le prophète prophétise et il dit que Dieu dit ⁇ Je marcherai moi-même devant toi ⁇ qui va aplanir les pentes, qui va mettre en pièces les portes en bronze et qui va briser les verrous de fer. Waouh, c'est une magnifique promesse ici. Même si dans le contexte ici, Isaïe prophétise par rapport au roi Cyrus, mais cela est écrit pour notre enseignement. C'est une promesse que Dieu, vous allez voir, fait pour toi et moi. Qu'il marche devant toi et qu'il désire que nous puissions nous approprier cela. Ça veut dire quoi Qu'il va aplanir les pentes, qu'il va te devancer avant le problème. Qu'il va faire ce que toi et moi, nous ne sommes pas capables de faire par nos propres efforts, par nos propres moyens. C'est ça qu'il marchera devant nous également c'est qu'il va aplanir les pentes. Il va aplanir, notre version 10, la montagne. La montagne représente souvent dans les Écritures l'adversité. À la Réunion, on a la grâce de voir le piton des neiges majestueux, 3000 mètres, 3069 mètres, il me semble quelque chose comme ça. Dieu ne dit pas, écoute, quand la montagne, comme le piton des neiges, se dresse devant toi, je fais un tunnel au milieu. Il ne dit pas, écoute, quand la montagne se dresse devant toi, tu vas prendre l'hélico pour passer au-dessus. Ça, les, les hommes peuvent prendre l'hélico, les hommes peuvent créer des tunnels, mais par contre, à tout le piton des neiges, c'est plus compliqué. Cela part d'une intervention de Dieu qui va se faire remarquer dans ta vie. Lorsqu'il dit, je te devancerai et j'aplanirai les pentes. Ça part d'une intervention qu'il veut lui-même avoir dans ta vie. Par exemple, si tu n'arrives pas à briser une addiction par tes propres efforts, il est capable de le faire pour toi. Par exemple, je ne sais pas si tu n'arrives pas à sortir d'une situation de dette et que tu t'attends à lui ou tu n'arrives pas à trouver du travail ou tu n'arrives pas à restaurer une, une relation où tu n'arrives pas réellement à amener tes enfants sur le chemin de Christ, ou ton mari ou ta femme. Tu n'arrives pas peut-être à rompre avec des relations malsaines. Je ne parle pas de ton mari ou de ta femme. là. Je parle tu sais, des, des relations qui réellement, peut-être te, te, dans le voisinage de travail, des, des gens qui te critiquent et tu as du mal à pardonner, tu as du mal à, à, à te défaire. Dieu dit, mais je marcherai devant toi, et qu'il va niveler la montagne. Ça parle de son intervention divine à lui. Et c'est une promesse qu'il nous fait à chacun d'entre nous. Il est en train de dire, je serai devant toi. Ça signifie quoi Qu'avant que la situation difficile arrive, il t'a déjà devancé. Qu'il a déjà la solution, avant que tu puisses rencontrer le problème. Ma question, c'est est-ce qu'on le croit vraiment Avant même qu'il y ait le problème, Dieu dit, je marcherai devant toi. Et il veut se révéler en tant que tel dans ta vie. C'est comme s'il si te dit, écoute, je te montrerai que je veux intervenir en ta faveur. Je crois réellement, frères et sœurs, si Dieu, Dieu devait nous montrer tout ce qu'il avait dans son magasin, pour nous, on ne croirait pas. Je pense que si Dieu devait nous montrer à chacun d'entre nous tout ce qu'il avait ou tout ce qu'il a de bon dans son magasin spirituel pour nous, on ne croirait pas. On se dirait en nous-mêmes « C'est trop bon pour être ce c'est pas pour moi ça. C'est pas possible. » Et pourtant, ce qu'il y a de bon dans la bonne nouvelle, c'est qu'elle est bonne. C'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Christ Jésus, de son pardon, de son amour, de son royaume, de sa grâce. J'aimerais te dire ceci, il y a des victoires qui portent ton nom. Il y a des victoires qui t'attendent, qui portent ton nom. Il ne faut pas se décourager. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant malgré les problèmes. Comme il dit dans les Écritures, il marche devant nous. Ça signifie qu'il nous devance. Et qu'avant que le problème arrive, il a déjà la solution. Ça me fait penser à l'école biblique destinée. Ça fait des années maintenant que l'école existe. et Elle a toujours été pendant des années en présentiel. Et avec Sandrine et toute l'équipe, on a eu du mal à les mettre en, en, sur vidéo. Mais Dieu a conduit il y a deux, trois ans en arrière les choses pour que nous puissions rencontrer des frères et des sœurs qui sont des professionnels de la vidéo et qui nous ont encouragés à mettre l'école en, en vidéo pour que ce soit une bénédiction également via Internet pour beaucoup. Et après avoir prié, passé du temps avec Dieu, discuté avec l'équipe, on s'est dit « Oui, je crois qu'il faut vraiment qu'on le fasse et à côté du présentiel qu'on puisse combiner ». L'école, avec des cours vidéo préenregistrés, comme ça, ils auront le présentiel et les vidéos. Mais jamais on, se, on, on, on aurait pensé qu'en 2020, on aurait eu le Covid et qu'il n'y aurait plus de possibilité de se déplacer d'être en présentiel. Alors qu'on avait déjà plusieurs écoles en métropole, en Suisse, etc. Et du coup... Quand le Covid est arrivé, on avait déjà la solution avant le problème. Dieu nous avait devancé alors qu'on n'était pas nous-mêmes prêts. Moi, j'ai remarqué une chose, je dis souvent à l'équipe. Vous savez, quand j'ai une idée intelligente, je sais que ce n'est pas moi. <rire> je, je sais que c'est pas moi. Quand que je dis « Oh, là, j là on, va, on va faire ça. Ah, » C'est vraiment ça, ça, vient pas de moi, ça. Et gloire à Dieu, on a pu poursuivre l'année dernière les cours en vidéo dans différents sites où se trouvaient les cols bibliques destinés en présentiel parce que Dieu nous avait devancé avant le problème. Il nous devance avant le problème. Dieu sait ce dont tu as besoin aujourd'hui et il sait ce dont tu auras besoin demain. Il connaît ça. Il connaît tes besoins. La Bible dit qu'il n'y a pas un petit oiseau, oh si tu n'as pas d'ailes, Je ne sais pas voler. Non mais c'est il dit qu'il n'y a pas un petit oiseau ou un moineau ce qu de la reine, qui ne tombe par terre que Dieu ne permet ou ne connaît pas. Et il dit à chacun d'entre nous, mais vous, à combien plus forte raison vous valez beaucoup plus que des moineaux. Je dis, Dieu sait ce que tu as besoin aujourd'hui. Et il sait ce dont tu auras besoin demain. Il te devance. Et il t'appelle à réaliser cela. C'est comme cette histoire, vous savez, dans les Écritures de Jonas. Dieu lui dit, écoute, va à Nini, va... Euh, leur dire que s'ils ne se repentent pas ça va être terrible pour eux je détruirai leur ville mais Ninive était une ville païenne et Jonas n'aimait pas les païens, les étrangers il n'aimait pas, il n'aimait que les juifs les autres il n'aimait pas et Dieu il sait que s'il prêche que Dieu va juger la ville et eh ben Ninive risque de se repentir et lui il veut que Ninive soit détruite Manque un petit peu d'amour je sens que c'est l'Ancien Testament et vous savez ce qui se passe Jonas refuse. Il chappe, comme on dit à la réunion. Il, 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 il s'en va, il s'enfuit. Il va sur un bateau. Et il y a une tempête de mer qui arrive. Les gars qui sont sur le bateau savent, en eux-mêmes, ils se disent, c'est quelqu'un entre nous là, qui est maudit, là, qui a fait n'importe quoi. Et Jonas dit, ben, c'est moi ça et vous savez qu'ils n'ont pas besoin de faire un comité, ils le balancent par-dessus bord. Mais il faut comprendre, en plein milieu de l'océan, qu'est-ce que le poisson faisait là Le gars il serait mort en mer. Hein il y avait une tempête. Hein Mais le poisson se trouvait là au bon moment, pour le gober. Le poisson se trouvait là. Parce que la Bible dit que Dieu avait commandé au poisson d'être là. Franchement, si Dieu peut commander un poisson, peut commander un oiseau, peut commander n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jonas est jeté par-dessus bord à cause de sa désobéissance et de son erreur. C'est lui qui s'est mis dans le pétrin. Mais Dieu l'a devancé même dans son pétrin, qu'il s'est mis lui-même. Dieu l'a secouru de ses propres mauvais choix parce que Dieu l'a devancé pour qu'il puisse accomplir la mission que Dieu lui avait demandé. Je me souviens, il y a quelques années de cela, euh, j'étais parti sur, sur Paris pour une conférence et il y a un, un cousin à moi que je n'avais pas vu depuis l'enfance qui est euh, habite, habité sur la région parisienne et que oh, je me suis dit ce serait bien de le revoir, on avait grandi ensemble et tout ça et qui aimait Dieu de tout son cœur et qui euh, s'était éloigné de Dieu pendant un moment. Je pensais à, je pensais à lui et euh, pendant une, une journée où euh, il n'y avait pas de conférence je vais me balader sur Paris et euh, je ne sais même pas où je suis, je ne serai même pas vous dire quel quartier j'étais à ce moment-là. Puis je rentre dans un magasin, par hasard, en marchant. Et quand je rentre dans ce magasin, il n'y a qu'une personne qui est dans ce magasin, à part le vendeur. C'est le cousin. Des fois, on dit que la Réunion est petite. Mais là, dis, la France n'est pas grande. <rire> la métropole. Et c'est mon cousin. Et quand il, il me voit arriver, je, je suis tellement surpris de le voir. Je me dis, attends, Paris, il y a plus de 10 millions d'habitants dans tous les magasins y a, dans tous les endroits où il peut se trouver je rentre dans un magasin et il est dans ce magasin et du coup on est content de se retrouver je discute avec lui et là il me dit écoute franchement je suis content de te retrouver je priais en demandant à Dieu que qu'il qu me donne un signe que je qu'il me montre quelque chose pour que je puisse revenir vers lui. Et, et euh, franchement, c'était ma prière aujourd'hui. Et là, je te vois. C'est comme si Dieu avait déjà devancé sa requête de prière en me faisant prendre l'avion, venant une conférence, marchant par le hasard de Dieu dans Paris, rentrant par le hasard de Dieu dans un magasin que je ne sais même plus c'est lequel, pour tomber sur lui. Ça vous est déjà arrivé ce genre de choses là Où tu arrives, tu sais que Dieu t'a devancé parce que tu sais très bien qu'il a articulé le temps les circonstances. Dieu, est un Dieu qui marche devant nous. 2 de Samuel 5, 22 nous dit, en parlant du roi David, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des réfimes David consulta l'Éternel et l'Éternel dit tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Dieu dit à David, écoute, tu vas entendre le bruit dans les mûriers tu vas savoir que je marche devant toi. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est un bon Père. En Jésus-Christ, et par la foi en Lui, Il marche devant toi. Il marche devant toi en 2021. Il est déjà dans ton futur. Il est déjà en train d'être là, où l'ennemi cherche à te piéger. Il faut juste lui faire confiance. Ma question, c'est donc, que faut-il faire pour que Dieu marche sans cesse devant nous Très simple. Ce n'est pas compliqué. Il faut chérir notre relation avec lui par le moyen de la foi. Parce qu'il est un bon berger. Et un berger ne marche jamais à l'arrière de ses brebis. Un, berger marche devant, un bon berger marche devant ses brebis. Le, le mauvais berger dit, bon, allez devant, c'est si un précipice, vous tombez dedans, je m'arrêterai. Mais le bon berger marche devant ses brebis. Il vérifie le terrain. Il regarde où les conduire. Et il est comme ça envers nous. La Bible dit dans Jean 10.4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est un berger qui ne marche pas derrière toi, mais qui marche devant toi. Et la Bible dit mais que les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Ça parle ici d'une relation. Sa voix trace la voix. Sa voix trace ta voix. Et pour entendre sa voix... La Bible dit ici il faut le connaître. La seule chose que nous devons chérir pour rester constamment conscient, avec foi que Dieu marche devant nous, c'est tout simplement d'entretenir une relation forte et intime avec lui par le moyen de la foi. C'est tout. La foi est une question de relation. La relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est la source de, pour toutes tes ressources. C'est de là que tout découle. C'est à partir de là que toute la vie chrétienne, la foi chrétienne s'exprime. À partir de la relation que nous devons avoir avec lui. N'oublions pas, il nous a pas donné la foi pour avoir une religion. Il nous a donné la foi pour avoir une relation. Il nous a donné la foi pour avoir une relation avec lui. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous puissions faire une chose. Pas beaucoup de choses cette année. Une seule chose. Chérir, entretenir une relation avec lui. Connaître sa voix. Les autres priorités sont toujours inférieures. Quand la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça parle que quand quelqu'un cherche à être intime avec Dieu, ça influence toute sa vie pour le meilleur, pas pour le pire. Ça influence ses relations pour le meilleur, pas pour le pire. Ça influence le couple pour le meilleur, pas pour le pire. Parce qu'avoir une relation avec Christ, c'est avoir une relation avec celui qui est amour, pas qui a de l'amour, celui qui est amour. Et c'est une priorité que nous devons avoir. Quand la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses seront données par-dessus, qu'est-ce que cela signifie Que lorsque nous nous inquiétons, sans nous en rendre compte, nous sommes à la recherche de choses inférieures. Que d'entretenir une relation forte et intime avec lui, parce que c'est son désir, ça a toujours été le désir de Dieu. Le désir de Dieu n'a jamais été que quelque part, euh, la foi nous permet uniquement de faire des choses. C'est pas ce que l'on fait qui compte le plus pour lui. Ce n'est pas la position, le titre, la fonction qui compte le plus pour lui. Ce n'est pas les règles ou les rituels, même si tout ça sont des bonnes choses, attention, qui compte le plus pour lui. Le plus important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'avoir une relation forte avec Dieu. C'est pour ça qu'il a été écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Ça parle là d'une relation. L'amour s'exprime au travers des relations. Et si tu fais ça, il dit alors la conséquence, est que tu aimeras également ton prochain comme Jésus t'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Et quand tu chéris cette relation d'amour avec lui par le moyen de la foi, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il veut te devancer dans tes problèmes. C'est un bon berger. Il désire te dire attention, te prévenir des fois. On oh, passe pas par là, c'est compliqué. Ou sinon, même s'il si faut traverser, je serai avec toi dans la vallée. Quand, quand ceux qui traversent la, la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec nous. Mais la clé pour avoir une relation magnifique avec Dieu, c'est de donner la valeur à cette relation. On ne peut pas donner de la valeur ajoutée à une relation si on, estime, si on ne donne aucune valeur à cette relation. Si quelqu'un n'estime pas la valeur de la relation de son couple, ça va être compliqué pour lui de donner de la valeur à la relation de son couple. C'est dans ce sens. C'est quand tu chéris la valeur de la relation que nous devons avoir avec Dieu, que tu mets ton focus sur la relation avec Lui, pour rester attaché à Lui. Le mot « attaché » de la parole de Dieu est traduit par « la piété », ça signifie « attachement à Dieu ». La Bible le dit dans 1 Timothée 4, 8, « L'attachement à Dieu, Lui est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'attachement à Dieu. Ce que Dieu désire pour toi et moi ce en 2021, pour que tu puisses t'attendre à une intervention où il va planir la montagne, où il va faire sauter les verrous, où il va ouvrir des portes, où il va fermer des portes, où il va faire des choses que toi et moi nous ne pouvons pas faire. Il demande juste, attache-toi à lui. Exerce-toi à la piété. Parce qu'en elle, et renfermée, nous dit la parole de Dieu. En elle, elle possède la promesse de la vie présente et pour la vie à venir. Un autre passage dira dans Osée 6,6 car j'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ce que Dieu aime, c'est la piété. Que tu lui montres dans ton planning, que tu lui montres dans tes actions que tu lui montres dans tes priorités que tu désires lui montrer qu'il est une priorité pour toi. Et la relation de foi qu'il veut avec toi, tu la chéris. C'est son cœur. J'aimerais te dire, tu ne regretteras jamais d'avoir mis du temps et de l'énergie pour mettre Dieu en priorité. Tu ne regrettes pas de mettre ton énergie ou mettre l'énergie de ta vie pour le connaître. Il y a un passage que je lisais avec ceux qui étaient à la prière cette semaine dans le psaume 16, verset 5, qui m'a percuté. Ce passage dit, Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains, c'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Waouh Vous imaginez Vous imaginez Toi qui es la chance de ma vie. C'est juste incroyable. Je disais, ce n'est pas gagner au loto la chance de ta vie. Ici, c'est le connaître. Dans mon relation avec lui, c'est la part qui me revient. Ici dit le roi David. L'apôtre Paul dira à lui dans Philippiens 3,8 Et je considère même tout comme une perte à cause de ce bien suprême, qu'est la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Le bien suprême, c'est de le connaître. C'est la chance, c'est la part qui revient aux enfants de Dieu par le moyen de la foi s'il y a bien quelque chose que nous devons nous efforcer par sa grâce, avec son aide, c'est de chérir et de cultiver, d'entretenir, par le moyen de la foi, une relation avec lui. Parce qu'il que tu es aimé de lui. Et c'est un bon berger. Il te devance. Il te devance déjà pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, et tous les mois de cette année, pour 2021, pour 2022, pour 2023. Il te devance. Et il dit, attache-toi à lui. Le but premier de la foi, c'est de le connaître. L'apôtre Paul continuera au verset 9 en disant « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. Wow. » L'apôtre Paul dit, mais ce qui compte, ce n'est pas la justice de la loi, c'est la justice de la foi, que je, je crois en lui, je lui fasse confiance, parce qu'on ne peut pas bâtir de relation s'il n'y a pas la base de la confiance. La foi, c'est je lui fais confiance. Et Dieu veut nous amener de foi en foi, de gloire en gloire, de paix en paix, de joie en joie, lorsqu'on découvre les bienfaits, les bénéfices, D'entretenir par la foi que nous avons en lui, cette relation avec lui. Parce que le but premier de la foi, c'est ce bien suprême, comme a dit Paul, le connaître. D'avoir une relation avec Dieu. Et cette relation-là te permettra de posséder les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Les percées, les victoires qui portent ton nom. Les bénédictions qui portent ton nom. C'est ce que Dieu veut. Mais il y a tellement de bénéfices qui découlent de notre relation avec Dieu. Oui, il marche devant nous, mais il y en a tellement plein d'autres. Avoir une relation avec Dieu, par le moins de la foi, change aussi notre perspective de la vie, des saisons et des situations que nous traversons. Jésus dira dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ça parle ici, quand quelqu'un la Bible dit également dans acte 15 que le cœur est purifié par la foi. Quand tu as la foi en lui, tu lui fais confiance, tu ne vois plus tes impossibilités comme des impossibilités. Quand tu as la foi en lui, tu sais que tu peux compter sur lui, tu ne traverses plus les tempêtes comme tu traverserais sans lui. Parce que tu sais que tu peux compter sur lui, il est avec toi, qu'il te devance, et que tu es aimé de lui. Ça change ta perspective. Ça purifie nos cœurs de l'incrédulité que nous sommes mal aimés ou qu'il ne va pas intervenir. Tu peux t'attendre à ce qu'il intervienne. Tu triomphes parfois de la déception même s'il n'est pas intervenu comme tu le voulais. Mais tu sais qu'il interviendra comme lui le veut et c'est toujours meilleur que ce que nous on veut. Quand on a la foi, il y a des effets dans nos cœurs. On est souvent plus enclin en général à constater les effets du péché. La querelle, la jalousie, les disputes, les conflits, la condamnation, tout ça, on sait quels dégâts ça fait en nous, oui ou non. Mais sais-tu quels sont les effets d'une bonne relation avec Dieu en toi Est-ce que tu sais constater cela En général, on sait constater les effets et les dégâts que le péché cause. Et on oublie de constater les bénéfices d'une bonne relation avec Dieu. Parce que quand tu gardes la foi, ça change, comme je te dis, ta, non seulement ta perspective, mais tu, tu pardonnes plus, tu aimes plus. Ça me fait penser à ce petit dessins animés que les enfants regardaient il y a quelques temps de ça, de l'ego, et il y avait le petit personnage dedans qui traversait sa cité, et tout était chaotique à côté, et lui disait « Mais tout est super génial !» Et lui, il était bien alors que les circonstances qui l'ont étaient chaotiques. Et je me dis, tiens, c'est une image intéressante. Pourquoi Parce que heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Ils verront Dieu dans les circonstances. Ils verront Dieu dans leurs problèmes. Ils verront Dieu dans la tempête. Ils verront Dieu... dans dans la vallée. Ils verront Dieu dans les plaines. Ils verront Dieu dans la montagne. Ils verront Dieu dans leurs difficultés. Ils verront Dieu dans l'adversité. Ils verront Dieu à côté d'eux. Lorsqu'on garde et cultive une relation avec Dieu. Ils verront Dieu, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils verront où, il est où en toi. Sa nature va se révéler en toi, au travers de toi. Il y a un shift qui se passe. Il y a tellement de bénéfices dans la relation que nous devons avoir avec Dieu. Tellement. Il y a un shift. Tu, tu découvres qu'il vit en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est comme un aperçu. Il y a un shift qui se passe malgré les défis. Tu, il y a une partie de toi que tu ne connaissais pas en lui et lui en toi qui t'est révélé. Et tu t'appuies sur ce roc-là sur cette partie-là. Mais Simon, moi je dis que tu es pierre. Et sur cette pierre, cette révélation que tu as eue, je bâtirai mon église. Cette révélation que tu découvres qu'il est en toi. Un autre bénéfice de chérir une relation avec Dieu, c'est que tu gagnes en maturité, bien sûr, spirituelle. Tu, tu, tu es transformé de l'intérieur vers l'extérieur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 16 voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Un autre passage dira dans 2 Corinthiens 3, 18, « Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est-à-dire que tu chéris ta relation avec Jésus, tu vois plus les choses différemment parce que il te transforme de l'intérieur. Tu, 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 tu découvres ton identité en Christ, il se révèle à toi parce que il est l'Emmanuel, Dieu en nous, au milieu de nous. Ça me fait penser, vous savez, peut-être que l'illustration euh, va vous faire rire, mais ça me fait penser. Lorsque j'étais jeune à la maison chez papa et maman. Il n'y avait pas euh, toutes les chaînes de télé qu'il y avait aujourd'hui. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous les, euh, les bouquets satellites, etc. Tu avais surtout à La Réunion, deux, trois, quatre chaînes, un point, c'est tout. Quoi. Et il y avait une télé à la maison. Donc, quand ton papa a décidé de regarder telle émission, eh ben tu regardes l'émission. Tu dis, je peux prendre un dessin animé Non. Et mon papa, il aime regarder les documentaires d'animaux. Et franchement... Moi, quand j'étais plus jeune, je préférais les dessins animés. Je dis, mais qu'est-ce qu'il comprend dans ces animaux Il y a déjà un parc poules dans la cour. Ça ne suffit pas, les animaux, les poules, les coques, les canards il, est, il aimait, il a toujours été passionné des documentaires d'animaux. Et en regardant, étant petit, franchement, tu te dis, bon, tu ne comprends pas, t aimes pas. Mais en, tu n'aimes pas, pas. Mais en grandissant, tu te rends compte que même en regardant des documentaires qui sur le coup tu pensais ne te servaient à rien, oh, il y a des choses incroyables que tu peux comprendre quand tu gagnes en maturité parce que tu grandis. Je veux dire, je prends l'exemple même de la parole de Dieu qui parle d'animaux. La Bible dit par exemple que Jésus est le lion et l'agneau. Donc Jésus est les deux. Le lion et l'agneau. Donc s'il est en toi, il y a le lion et l'agneau qui est en toi. Le problème, c'est que certains sont trop agneaux et d'autres sont trop lions. À un moment donné, on ne sait pas quand il faut manifester l'agneau et quand il faut manifester le lion. On oh maille. Et même Jésus lui-même prendra dans les Écritures beaucoup d'exemples d'animaux pour décrire certaines qualités humaines. D'accord, on est différent des animaux bien sûr. Mais il utilise certains exemples, comme il dit « Soyez innocents comme la colombe, rusés comme le serpent. » Mais à force de regarder ces documentaires d'animaux, ben, j'ai pu commencer à mieux comprendre comment fonctionne un serpent. Ou sinon, il dira, surtout aux religieux de l'époque, il les dira « race de vipère ». S'il dit ça, ça veut dire quoi La Bible dit dans Matthieu 12, au verset 33, « Considérez ou bien que l'arbre est bon, ou que son fruit est bon, ou, que, ou bien que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. »« Espèce de vipère !» Quand l'amour personnifié te dit « espèce de vipère », je crois qu'il y a un truc à comprendre. « Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais ?»« Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » Mais ayant vu des documentaires sur les vipères, je comprends un peu mieux ce qu'il veut dire ici, au lieu de regarder mes dessins animés. Une vipère, il y a du poison dans sa bouche. Et quand elle mord, elle libère son poison. Ici, Jésus veut dire aux religieux de l'époque, vous parlez de Dieu, mais dans votre bouche, il y a du poison. Vous, vous utilisez des vérités, mais ces vérités tuent au lieu de délivrer et d'apporter la vie. Exactement comme Satan a voulu faire avec Jésus dans le désert. Il dit, vous parlez de l'amour, mais en réalité, c'est une flatterie déguisée. Jésus veut dire ici, mais attends, il y a du poison dans votre bouche. Mais comprenons bien une vipère en regardant ses documentaires. Lorsqu'elle mord, ça fait mal sur le coup, mais ce n'est pas sa morsure qui tue. C'est le poison après coup qui reste dans le corps si c'est une vipère ou c'est un serpent mortel. Et ici, Jésus veut dire aux religieux, dans ce cadre-là, vous avez du poison dans votre bouche. Ce que vous dites blesse sur le coup, Mais ce n'est pas la morsure sur le cou qui détruit les gens. C'est le poison qui reste dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit des choses peut-être cette semaine, semaine passée, il y a un mois en arrière, l'année dernière, quand tu étais jeune, à l'école, tes parents, ils ont dit des choses, et c'est un mordu sur le coup. Mais c'est le poison qui est resté dans le cœur qui vient infecter celui que tu es en Jésus-Christ, qui vient abîmer celui que tu es en Jésus-Christ. Voilà le poison de la vipère. Vous voyez que ça sert les documentaires. Parce que quand tu grandis en Christ, tu, tu, tu comprends autrement les choses. Je comprends que c'est plus intelligent de regarder un documentaire qu'un dessin animé. Il voilà, n'y a rien de, y a de mal avec des dessins animés. Hein. Les Japonais aiment bien ça. Et David aussi. David Michel. Il y a beaucoup de bénéfices dans la relation avec Dieu. La transformation intérieure, tu comprends différemment les choses. garde pas le poison dans ton cœur. Comme Paul, à un moment donné, quand la, la, la vipère le mort, il la secoue dans le feu. Laisse le feu de Dieu brûler dans ton cœur pour brûler le poison du venin, de la vipère, des paroles dures peut-être que tu as entendues ou reçues. On dit, on dit tous de mauvaises paroles et on en reçoit tous. Les bénéfices d'une relation avec Dieu est capable de ôter ça. Mais les bénéfices d'une relation avec Dieu, c'est également que tu trouves ce que tout le monde cherche, le bonheur. Connaissez cette chanson Il est où le bonheur Il est où À ah, es là dans, 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 dans la parole, Dieu dit. Job 22, 21. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Donc, on pourrait répondre à cette chanson. On va lire Job 22, 21. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche. Et mets ces paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu viens au Tout-Puissant et si tu t'éloignes, si tu éloignes l'injustice de ta tente. » Il y a plein de passages de vérité dans la parole de Dieu qui nous encouragent à comprendre comment être pour saisir. Le bonheur parle de paix, d'une vie satisfaite. Ça ne veut pas dire une vie sans difficulté. Ça veut dire une vie qui traverse les difficultés et qui, malgré les difficultés, sait que Dieu ne gaspille rien. Psaume 25, verset 12 nous dit À l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. La relation avec Dieu dit mais la Bible ici dit mais réconcilie-toi avec Dieu. Si tu te réconcilies avec lui, et tu, seras, et tu seras en paix et c'est vraiment là que tu vas te découvrir dans cette relation avec lui, cette satisfaction intérieure. Un autre bénéfice d'une relation avec Dieu, le fait pas uniquement qu'il marche devant nous et qu'on est transformé et qu'on gagne en maturité et qu'on voit les choses autrement, c'est qu'on porte du fruit. Jean 15, 5 nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce que Dieu veut, c'est qu'on reste attaché au cèpe. Reste attaché à lui. Il dit, demeurez dans mon amour. Demeurez dans ma parole. Demeurez en moi. Restez attaché au cèpe. Fixe-toi, ça signifie. Garde dans ta pensée. Reste conscient. Retiens dans ta mémoire et dans tes pensées ce qu'il est et ce qu'il a fait et ô combien tu es aimé par ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il fera encore. Reste attaché. Comment ben, Oui, par la piété, et qui implique également la prière. J'aimerais vous dire ceci. Peut-être que vous n'êtes jamais rendu compte, mais Dieu répond à la plupart de nos prières. Est-ce que vous savez ça En général, en général c'est trois types de réponses. Oui, non, pas maintenant. Mais en général, il répond. Par la piété. Et un autre bénéfice, c'est lorsque tu chéris cette relation avec Dieu, alors tu apprends à aimer les autres plus. Tu apprends à aimer les autres plus. Je discutais avec... Un frère, Clément, qui est là euh, ce soir, dans, dans la semaine, et il me disait, à un moment donné, dans la prière, il est en train de euh, euh, chercher Dieu, et dans sa voiture, et il a appelé euh, Sophie, et Clément, euh, Sophie, son épouse, et Clément, il me dit, Steve, je fais tellement d'amour pour les gens, à un moment donné, je dis, Seigneur, j'aime tous mes ennemis. <rire> c'est ce n'est pas l'amour de Dieu, je ne dis pas ça. c'est ce n'est pas l'amour de Dieu, tu dis, je claque tous mes ennemis. Il me disait, il me disait de, mais j'ai senti cette, cet amour pour, pour même les gens qui me font du mal. Parce que la relation avec Dieu a comme bénéfice qu'elle va influencer ta relation envers les autres. Comment tu vas les aimer, comment tu vas les servir et comment tu vas les traiter. Comment tu vas les traiter. 1 Jean 4, 21 nous dit, « D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » C'est-à-dire, il faut aimer. Et ça parle de comment on va traiter les autres. Aucun titre, aucune position ne te donne le droit de traiter les autres avec mépris. C'est important. Dieu ne veut pas qu'on traite les autres avec mépris. Et je comprends qu'on n'y arrive pas tous. Moi le premier, des fois on se met en colère et on n'arrive pas à traiter les autres avec honneur ou respect. Mais pourtant, comprends bien qu'un des bénéfices de la relation avec Dieu, c'est que ça va nous amener à traiter les gens avec respect non avec mépris. Peu importe les titres ou les fonctions, peu importe le compte en banque, peu importe, tu veux considérer... Tout le monde. Le problème des religieux, comme disait Jésus de la race de vipères, c'est que quelqu'un de religieux a une propre justice tellement forte qu'il se rend même pas compte Il est aveugle et il aura tendance à mépriser les autres qui ne sont pas de son rang. Il aura tendance à les faire sentir réellement pire que lui, soi-disant. C'est ce qu'il croit. Ça me fait penser quand Jésus allait manger... Euh, avec les collecteurs d'impôts avec euh, euh, vraiment les gens de mauvaise vie comme dit la parole de Dieu, c'est les religieux qui disaient ça. Du oh là là Ils mangent avec des gens de mauvaise vie, ils boivent du vin. Je dis mais attends, c'est franchement. Et puis tu avais certains religieux qui l'invitaient aussi chez eux. Parce que Jésus était populaire à ce moment-là et c'était prestigieux de l'avoir à sa table. C'est intéressant. Parce qu'ils ils l ils l'ont invité mais ne l'aimait pas. Est-ce que c'est déjà arrivé d'être invité et de se sentir pas aimé? Tu es <rire> ai invité, mais pour des raisons en misouk. <rire> cachées, je dirais, pour la traduction. <rire> des raisons pas claires, pas intègres. Et ici, souvent Jésus était invité par les religieux et en fin de compte, ils le méprisaient dans leur cœur. Et ce que Dieu veut, c'est que notre foi, lorsqu'on comprend que c'est le but de la foi, c'est de le connaître, de comprendre qu'il est un bon berger, qu'il marche devant nous et qu'il va nous devancer. Et de cette relation, il y a tellement de bénéfices, il y en a encore plusieurs qui peuvent en découler. Mais je voulais prendre ces quelques exemples, pour ne pas être trop long, mais pour vous encourager, en cette année 2021, à faire de votre relation avec Dieu votre priorité. Nous allons commencer, en tant que famille d'église, destinée ici, dans quelques jours, 21 jours de jeûne, pour ceux et celles qui veulent participer, invités. inviter, et on va vous expliquer les différentes modalités mais le but d'un jeûne, le but de la prière, c'est en réalité de focaliser toute notre attention sur notre relation avec lui. C'est ça le but du jeûne. C'est de prendre du temps pour recevoir les bénéfices d'une telle relation. Tu ne trouveras personne d'autre qui t'aime autant, autant que Jésus. Personne qui te comprend en tant que Jésus. Parce que nous-mêmes, des fois, on ne se comprend pas. Et je veux t'encourager à chérir cette relation, à garder Dieu en priorité dans toutes tes priorités. Parce qu'en faisant ainsi, tous les bénéfices dont j'ai parlé, plein d'autres, seront activés, seront déployés dans ta vie. Juste si on fait une chose, de garder et de chérir, d'entretenir, de cultiver, par la foi, agissant par l'amour, nos relations avec Jésus, le Saint-Esprit. Donc, comment s'assurer que Dieu marche devant nous ben, En chérissant notre relation avec lui. Et comment booster notre relation avec lui En boostant notre foi. Et comment booster notre foi ben, Par la piété qui comprend le jeûne et la prière. Tout simplement, dans Matthieu 17, verset 19, Jésus dit « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, et la, planie, la planie même pas et la jette, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc ici, le problème, c'est l'incrédulité. Comment résoudre l'incrédulité par la prière et le jeûne Pour avoir une foi qui déplace les montagnes. Pour booster sa foi, pour en puissancer sa foi, pour en puissancer notre relation avec lui. Pour nous catapulter. J'espère qu'un des désirs que Dieu pose dans ton cœur en 2021, c'est de catapulter ta relation avec lui à un autre niveau par le moyen de la foi, où tu te dis oui, et mes brebis connaissent ma voix et mon berger marche devant moi. Parce que Deutéronome 31, verset 8, nous dit ceci, et je terminerai sur ce verset, l'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, ici c'est la promesse de l'Emmanuel, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, c'est ce que Jésus nous a dit également avant de monter au ciel et de revenir. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Je crois que Dieu veut que chacun d'entre nous, ses enfants bien-aimés, nous puissions réaliser qu'il veut nous devancer et qu'il nous devance déjà dans beaucoup de situations. Mais si on ne le croit pas, parce qu'on manque de foi, on ne le reçoit pas et on ne le voit pas. On ne le voit pas dans nos situations. On ne le voit pas qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. Mais si on focalise sur une chose qu'il nous faut prioriser cette année, c'est juste la relation que tu as avec lui. Tu peux être sûr que tu seras automatiquement le grand gagnant ou la grande gagnante parce qu'il marche devant toi. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un moment, s'il vous plaît? Je vraiment un cœur ce soir, avant de prier pour toutes les requêtes qui nous arrivent via Internet et autres, je crois que. Lorsque Dieu dit « Je serai devant toi et j'aplanirai les pentes, je briserai les verrous », ça parle, comme je vous disais, de situations que vous savez que ce n'est pas possible pour vous de le faire par vos propres efforts. Quelle que soit cette situation, ça, ça peut être une addiction, ça peut être, je ne sais pas, une, ça peut être des défis financiers, ça peut être un problème de cœur brisé qui ne s'est jamais résolu et que à l'écoute de sa parole ce soir, tu t'es dit en toi-même, « Seigneur, non, 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 non. Je déclare que tu marches devant moi. Je déclare que oui, je veux, puisque jamais, chérir ma relation avec toi, te connaître. Tu es la chance de ma vie, comme disent les Écritures. Tu es ce bien suprême, comme dit l'apôtre Paul. » c'est de te connaître. C'est ton cas et tu sais qu'il y a des montagnes qui doivent être déplacées et que toi, tu ne peux pas le faire. Même si c'est un appel assez général, je te demande dans ce lieu de te mettre debout, là où tu es, s'il te plaît. Parce que tu sais que tu as besoin de t'attendre à son intervention divine. Et sur Internet, je vous encourage, pareil. Tu sais que tu as besoin de lui. Même Jésus dit que c'est un peu général comme appel, ce n'est pas grave. C'est comme un acte de foi. Et ça te concerne sur le chat, que tu écoutes en direct, toi, après. Tu peux écrire moi, ça, ça me concerne moi. Ça me touche moi. C'est ce que j'ai besoin. Et donc, j'ai demandé pour ceux et celles dans ce lieu, vous savez que ça vous concerne, vous êtes mis debout, et ceux aussi que ça concerne sur Internet, bien sûr, vous restez assis sur Internet ou autre, vous vous mettez debout comme vous le voulez, je ne vois pas, mais Dieu voit vos cœurs. Si on peut tous prier cette prière ensemble, s'il vous plaît. Dites avec moi, dites Jésus, tu es l'Emmanuel. Nous avons beaucoup déclaré cela pendant les fêtes. Rappelez que Noël... C'est Dieu avec nous, Emmanuel. Et Emmanuel, c'est que tu ne nous abandonneras pas, que tu ne que tu nous délaisseras pas, que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, je déclare cette promesse sur ma vie et celle de ma famille, que tu marcheras devant moi, que tu vas aplanir mes sentiers, que tu vas aplanir toute montagne, et pensez là maintenant à la montagne que Dieu, que vous avez besoin que Dieu aplanie dans votre vie. Juste un moment. Prenez juste ce temps. Et vous savez qu'il faut que cette montagne soit aplanie. Et vous lui faites confiance pour qu'il aplanisse cette montagne. Peut-être c'est plusieurs montagnes. Mais il est capable d'aplanir l'Himalaya s'il faut. Continuons à en ensemble en disant Jésus, je m'attends à te voir agir puissamment dans ma vie parce que je suis ton enfant et que tu m'aimes. Viens briser tout ce que l'ennemi, toutes les œuvres que l'ennemi a voulu tisser dans ma vie. Je déclare que je suis libéré, délivré de ces attaques, et que ta lumière vient chasser tous les ténèbres dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Juste le garder les mains ouvertes, c'est debout ceux qui sont dans ce lieu, et sur Internet, assis ou là où vous êtes, gardez vos mains ouvertes, peut-être ou ouvrez-les, juste de manière symbolique. Je demandais au Saint-Esprit de saturer ce lieu est là où vous êtes de sa merveilleuse présence. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que sa puissance, en son nom, vienne briser particulièrement toute addiction, tout lien intergénérationnel, tout cycle habituel qui se répète chaque année, où vous êtes peut-être pas bien à la même période, vous avez l'impression que dans votre famille, il y a telle personne qui a été touchée par telle attaque, telle maladie. Et vous avez peur que ça vous concerne aussi. Dans le nom de Jésus maintenant, Saint-Esprit touche. Car ce n'est ni par la force humaine, ce n'est ni par la puissance humaine, mais c'est par ton Esprit, Seigneur, que tu as plani toute montagne et que tu rehausses toute vallée. Alors dans le nom de Jésus-Christ, que toute addiction soit brisée Maintenant même, que ta lumière soit faite. J'ai aussi une prière particulière, une pensée particulière pour ceux qui ont besoin d'être guéris du deuil. Vous avez besoin d'être guéris d'un deuil, d'une perte, deuil. que ce soit un deuil d'une relation, d'une personne qui est partie peut-être, ou d'une personne qui est encore vivante, mais qui n'est plus présente. Et vous avez du mal à accepter cette séparation ou ce deuil. Je crois que Dieu veut mettre un baume sur vos cœurs ce soir, ou ceux qui nous regardent. Si c'est votre cas, -ce que vous pouvez lever juste la main, s'il vous plaît Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout dans ce lieu, s'il vous plaît Et tous ceux et celles que ça concerne, si vous pouvez mettre votre main sur votre cœur. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs. avez besoin d'être guéris d'un deuil, d'une relation c'est qu'ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient, c'est compliqué, c'est dur. Je te prie de les saturer de ta paix et de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Touche mets un baume dans leur cœur. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Une belle présence de Dieu dans ce lieu. Et je prie que chez vous, vous puissiez ressentir sa merveilleuse présence qui est sa paix qui met un bon sur votre cœur. S'il y a une personne aussi peut-être dans ce lieu ou qui me regarde, vous connaissez une Sonia, vous, vous appelez Sonia, et vous avez besoin, vous êtes vraiment tourmenté dans, dans vos pensées, beaucoup stressé. Dieu a une délivrance particulière pour vous. Est-ce que quelqu'un connaît une personne Sonia dans cette situation, dans ce lieu si ça vous concerne. Merci. Je crois que Dieu a une grande liberté pour elle. Une grande délivrance, si ça concerne aussi quelqu'un qui nous regarde. dire Dieu est dans ce lieu. Il est là pour guérir, pour sauver. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous, devance, il nous a devancé avant qu'on soit rassemblés dans ce lieu ce soir. Il nous a devancé avant que tu viennes. Ceux et celles qui luttent contre peut-être hein, un esprit de dépression, d'oppression, ce pouvez lever la main s'il vous plaît. Merci, merci. Laissez les mains et juste dans vos cœurs recevoir sa présence. Maintenant même dans le nom de Jésus, je lis tout esprit de dépression. Je lis tout esprit d'oppression. Sature mes frères et mes sœurs ta merveilleuse présence maintenant touche Saint Esprit touche 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 maintenant 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 touche Sature, Saint Esprit une guérison des cœurs également une guérison des corps dans le nom de Jésus maintenant même vous avez des problèmes aux articulations, aux poignets, des, des problèmes de tendons, à l'épaule, au coude, au poignet. des problèmes à la cheville, problèmes au dos, disque lombaires, au cou. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, là où vous êtes. Levez les deux mains. Et à trois, je vais juste dire guérison. Et euh, je vais vous demander... Si vous sentez quelque chose, même si vous ne sentez pas, de faire ce que vous ne pouvez pas faire, sa présence est dans ce lieu. Peu importe le problème que vous avez. Et il guérit. Et oui, certains me disent, oui, mais des fois, il guérit pas. Oui, mais des fois, il guérit. Et au lieu de mettre l'accent sur les fois où il ne guérit pas, je vais mettre l'accent sur les fois où il guérit. Alors, Père, maintenant, libère ta guérison. Un, deux, trois. Guérison dans le nom de Jésus. Maintenant, 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 je te demande de bouger ton bras, ton cou, ton pied, ta cheville, de prendre appui, de faire peut-être ce que tu ne pouvais pas faire. Belle présence de Dieu dans ce lieu. Problème aux genoux également. La guérison, dans le nom de Jésus-Christ. Touche, touche, Saint-Esprit. Touche. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant est l'Emmanuel, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il touche saint esprit. Qui a senti Dieu le toucher dans ce lieu Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît Qui a senti vraiment que Dieu l'a guéri dans ce lieu Est-ce que vous pouvez lever la main et faire comme ça, s'il vous plaît Vous pouvez bouger la main 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le roi des rois Qui a juste senti une amélioration Le lever la main également. Amen. Père, je te remercie pour ces améliorations. Et derrière votre écran, si Dieu vous a touché, que vous avez pu faire ce que vous ne pouvez pas faire, ce sera une joie pour nous de recevoir vos témoignages. Ce sera une joie pour nous de célébrer la grâce et la, grâce de, la gloire de sa grâce dans vos vies. N'hésitez pas, bien sûr, à nous écrire si vous le pouvez. Mais maintenant même, si tu as reçu une amélioration, je remercie le Seigneur pour cette amélioration. Et je prie que ce soit une totale guérison. Et je déclare sur vos vies que Dieu fait tout à merveille. Et qu'il est capable de guérir physiquement, comme de guérir les cœurs, comme de guérir les relations. Parce que vous êtes aimé de lui. Et qu'il vous a devancé dans votre situation. Dans le nom de Jésus. Vous verrez essayer de faire ce qu'une amélioration ce que vous ne pouvez pas faire peut-être tout à l'heure, maintenant, maintenant, dans le nom de Jésus, guérison, touche saint esprit. Touche. Qui a senti maintenant, s'il vous plaît, Dieu pleinement le toucher. Amen. Merci José, merci Thierry. Et d'autres, si c'est toujours une amélioration, c'est que la guérison sera en chemin. La Bible dit que Dieu est capable de nous donner des forces en marchant. Et je prie pour que le... plus on marche avec lui, plus il nous fortifie. Et que si certains ont senti une amélioration dans ces lieux, dans ce lieu ce, ce, ce soir, que vous allez arriver chez vous avec une pleine guérison par sa grâce. Sature ce lieu, Saint-Esprit. Touche. Maintenant même, je brise tout esprit d'oppression, tout esprit impur, je brise maintenant même. Mais... Esprit qui attaque, esprit de cauchemar particulièrement.